0: Kahvilla. Mä oon Henrikka ja tämä on Aamukahvilla. Tänään me puhutaan uupumisesta, eikä pelkästään työuupumuksesta, vaan siitä, jos koko elämä uuvuttaa ihan kokonaisuudessaan. Me kerrotaan päivän vieraan kanssa henkilökohtaisia kokemuksia uupumisen tunteista, mistä se on johtunut ja kuinka ollaan pyristelty sitä vastaan. Ja ehkä onnistuttukin siinä. Toisaalta taas paneudutaan siihen, miksi ihmiset ja erityisesti naiset ylipäänsä uupuvat nykyisin niin usein. Päivän vieraana kirjailija ja bloggaaja Eeva Kolu, joka on juuri kirjan päivän aiheesta. Tervetuloa.
1: Kiitos kutsusta.
0: Mä aloitan tämmöisellä kevyellä lämmittelykysymyksellä. M- miten sä niinku tällä hetkellä voit, siis koet sä enää olevas uupunut? Mm, just nyt
1: en. Ja se tuntuu ihanalta sanoa. Tota, joo, aika hyvin. Siis mä en tiedä, onko kukaan vuonna 2020 voinut kauhean hyvin välttämättä. Että ehkä meistä kukaan ei ole silleen, niin elämänsä parhaassa vedossa tällä hetkellä. Mutta, mutta onneksi ne liittyy muihin asioihin nyt kuin uupumukseen.
0: Joo, ihana kuulla. Koska mä, mä rupesin niin kuin miettimään eilen, kun mä mietin, että mitä mä haluan kysyä. Mä pohdin, että enhän mä tiedä, miten sulla niin tällä hetkellä menee, vaikuttaa, että menee tosi hyvin ja että sä oot löytänyt jotain, jotain rauhaa siihen tilanteeseen. Mutta sitten mä ajattelin, että mä kysyn sitä ihan suoraan. Joo.
1: Se on musta hyvä, että kysytään. kysytään, niin kuin Uskalletaan myös kysyä, niin. koska silloin ehkä ihmiset uskaltaa myös kertoa.
0: Niin, mutta onhan se aika henkilökohtainen. Kyllä mäkin mietin, että voinko mä kysyä näin, että miten sä tällä hetkellä voit. Totta. Joo. Mulla on ollut kans... Vauhdikas syksy niin kuin aika monella, monella muullakin 2020, mutta en tiedä. Musta tuntuu, että mä oon taas niin itse kaivannut itselleni tämän kuopan, että mä olen ottanut taas vähän liikaa kaikkea. Vähän liikaa töitä, vähän liikaa reissuja. Jotenkin kaikkea tosi kivaa, mutta sekin uuvuttaa.
1: Joo, ja mä luulen, että varmaan monella on ehkä ollut nyt toi, koska kevät oli niin pysähtynyt. Se on totta. Niin sitten, että vaikka olisi paljon kivojakin juttuja, niin sitten ehkä tulee helposti haalittu liikaa, kun tuo tulevaisuus näyttää taas niin epävarmalta, että milloin mm-hmm. ehkä joudutaan taas totaaliseen pysähdystilaan, niin ehkä nyt on monella sellainen fiilis, että nyt pitää vielä tehdä ja nähdä ihmisiä ja tehdä kaikkea. Ja, ja sitten mä tiedän, että monella on ollut töiden suhteen aika, aika myrskyisä vuosi, että yep. joko niin kuin monella ei ollut ollenkaan töitä, mikä ehkä sitten johtaa siihen, että sitten kun niitä on, niin niitä haalii liikaa. Se on totta. Ja sitten taas moni just sanoo etätöistä, että on ollut enemmän töitä kuin ikinä. Joo. Et se on ollut vähän silleen...
0: Joo, totta. Tuntuu, että niin kuin taloudellisen tasapainonkin ja hyvinvoinnin vuoksi on sitten nyt, kun niitä töitä on taas ollut, niin sitten niitä on jotenkin ottanut. Mutta kyllä. Kyllä mä onneksi on taas niin kuin rauhoittanut vähän loppuvuotta kalenterista ja katsonut silleen, että okei, älä lähde tälle tielle.
1: Joo, se vaatii aikamoista luottamusta kyllä, että jotenkin tämän suuren epävarmuuden keskellä uskaltaa myös... Koska mä huomaan niin kuin itsestäni niin saman, että mä meen vähän siihen, että mä rupean niin hoardaan, niin joku orava harda-a niit niitä, mitä ne syötämme tammenteroja. <laughs> Käpöyjä. hoardaa talvea varten, niin mä niin kuin vähän silleen, että nyt mä hoardaan näitä töitä ja nyt mä hoardaan näitä kokemuksia tätä tulevaa vuotta varten, jos tässä kohtollaan taas kökitään kotona Joo. neljän seinän sisällä kolme kuukautta tai vuosi tai mitä ikinä, niin... Itsellä ehkä hieman tuota samaa ilmassa.
0: tai tähän, mutta nyt sä voit hyvin. Se on ihana kuulla. Kerro vähän kuuntelijoille itsestäsi ennen kuin jotenkin liuutaan syvempiin vesiin vielä aiheessa. Mitä ikinä haluska kertoa?
1: Mitäs mä kertoisin? Mä oon Eeva ja mä on, kirjoitan työkseni. Mä oon pitänyt blogia dinosaurusten ajoista asti, tehnyt myös duune ja nyt mä oon kirjoittanut kirjon, mun ensimmäisen.
0: Ja kirjan nimi on Korkeintaan vähän väsynyt, eli kuinka olla tarpeeksi maailmassa, jossa mikään ei riitä. Mistä tämä kirja kertoo?
1: Tosta. Mitä se just
0: sanoit? <laughs> kiteyttää, mutta avaa vähän.
1: Se tota, ehkä jos mä tiivistän sen yhteen asiaan, niin se kertoo... Burnout-kulttuurista. Ja jos mä tiivistän sen kahteen asiaan, niin se kertoo burnout-kulttuurista ja riittämättömyydestä. Ja siitä, että kuinka moninaisia ne syyt on nykyaikana ihmisten uupumuksen
0: takana. Miksi sä kirjoittaa kirjoittamaan just tästä aiheesta?
1: Se oli, mä oon ite ollut tuollaisessa uupumusputkessa vuosi vuosikausia sellaisessa, että mä niinku aina vähän paranin siitä just sen verran, että mä pystyin jatkaa. Ja sitten tuli taas aina uusi romahdus ja sitten taas parani vähän siitä. Mutta mä en oikein ikinä niin kuin missään vaiheessa kunnolla toipunut siitä mun ensimmäisestäkään minkä, loppuun. Minkä ikäinen
0: olit, kun oli eka?
1: Öm, ihan ensimmäinen on ollut niin kuin yliopistoaikoina, eli mä oon ollut joku 20 jotain. Ja tota, sitten mä olin tosi pitkään siinä putkessa... Ja jossain vaiheessa mä vaan aloin miettiä, että miten tämä voi olla totta, että miten niin kuin voi olla totta, että mun elämä on niin kuin vaan tätä, että, että miten tämä ei lopu. Ja kun tavallaan mä olin tehnyt niin paljon muutoksia kaikkeen mun työhön ja mä olin vaihtanut työpaikkoja ja mä olin vaihtanut alaa ja mä olin vaihtanut mun työskentelytapoja ja mä olin niin kuin tehnyt kaikkea mahdollista ja se ei jotenkin mä en vaan päässyt siitä kierteestä irti. Ja sitten mä aloin miettiä, että ehkä tää ei johdukaan työstä. Tai että ehkä se työ on niinku yksi asia, mutta ei se koko totuus. Koska sillehän me uupumuksesta yleensä puhutaan, että se on,
0: on työ Työuupumus.
1: Että aa että sä oot tehnyt liikaa töitä tai että sun työ on hirveän kuormittavaa. Ja sitten ihan niinku, tai me ehkä ajatellaan, että se menee pois sillä, että sä teet vähemmän töitä. Ja, ja se ei usein pidä paikkaansa. Niin sitten mä aloin miettimään sitä, että mikä tämä on tämä homma. Ja... Oikeastaan tuo kirja syntyi siitä, että mä halusin itse ymmärtää sitä. Sekä sitä omaa kierrettäni sen uupumuksen kanssa, mutta myös sitä, että miksi mun ympärillä suunnilleen kaikki mun ikäiset naiset ja osa miehistä myös. Niin tuntui kärsivän vähän tuosta samasta, että monilla oli joko ihan semmoinen kunnon loppuun palaminen taustalta ja moni vaikutti siltä, että ne on vahvasti matkalla sitä kohti ja sitten oli paljon sellaisia ihmisiä, jotka oli ollut siinä semmoisessa vähän vastaavanlaisessa kierteessä kuin minä, että koko ajan sellainen pieni, pieni Joo. niin burn out, uhka vaan ja sitten siinä aina mennään, sitten sieltä aina vähän noustaan ylös ja sitten mennään taas. Niin...
0: niin aika usein siinä myös tyydytään semmoisen tasoon, että okei, tämä on nyt riittävän hyvä. Kyllä. Että nyt mä oon taas ihan ok ja mä pystyn tekemään jo asioita.
1: Joo, mä luulen, että nykyaikana aika moni niin kuin ajattelee, että se on normaalia olla koko ajan vähän jotenkin tai
0: kierroksilla tai uuvuksissa.
1: Tai että et siitä on tullut niin kuin normaalia, että sulla on koko ajan kiire. Sulla on aina enemmän tehtävää kuin sä pystyisit tai edes haluisit tehdä. Aika ei oikein ikinä riitä mihinkään, mitä oikeasti haluaisi. Se, että koko ajan vähän väsyttää ja vähän ahdistaa. Niin sitten on niinku tullut sellainen normi, että me ei oikein enää kauheasti edes kyseenalaista sitä, että se on silleen, että no tällaista elämä nyt on.
0: Se on totta, mutta onneksi musta tuntuu, että se on niinku väistymässä, että sitä ihannoidaan hirveästi. Se on totta. Ehkä joskus 50 vuotta sitten musta tuntuu, että niinku kaikki halus olla vähän kiireisiä. Kyllä. Ja jotenkin sitä niinku, jo semmoista burnoutin partaalla keikkumista jotenkin oudosti ihannoitiin tai joo. ajateltiin, että no et tee riittävästi, jos et ole semmoisessa Kyllä. jamassa.
1: Kyllähän se kiire on sellainen... Asia, millä saa niin kuin itselleen tärkeän olon, jos ei, sitä, jos ei sitä mistään muualta saa, niin, niin siitä se niin kuin tulee, että ehkä siinä on sellainen ajatus taustalla, mutta siitä mä oon samaa mieltä kuin sinä, että se ja onneksi se sellainen kiireen ja lyhyiden yöunien ja, Kahvilla elämisen ihannointi on ehkä jäämässä vähän tuonne 20 luvun alkuun.
0: Joo, toivotaan. Mutta mä oon auttanut tosi paljon, että sun kirjassa puhutaan nimenomaan siitä kokonaisvaltaisesta uupumisesta, niin kuin elämä-uupumisesta mm. eikä työuupumuksesta. Että jotenkin mä en tiedä, että liittyykö se oikeasti niin kuin läheskään kaikilla siihen pelkästään siihen työhön nykymaailmassa.
1: Toi on sellainen, mistä mä oon saanut paljon palautetta, että nimenomaan tosta kirjasta, että Ihanaa, että joku sanottaa sitä asiaa näin, koska moni on ehkä tuntenut jonkin tason syyllisyyttä tai, tai sellaista, että ei pysty niin myöntää itselleen sitä asiaa, koska on just se ajatus siitä, että minkälaisessa työssä uuvutaan. Että, että se on niin sitä, että tekee 18 tuntista työpäivää tai sitä, että saat vaikka terveysalalla, terveydenhoitoalalla, joka on niin äärimmäisen kuormittavaa tai opettaja tai... Tai mitä ikinä, sitten tosi moni on niinku puhunut mulle just siitä, että niin et kun mulla on niinku tämmöinen ihan ok duun ja sitä on niinku, että on sitä nyt välillä vähän paljon, ja on vähän kiirettä, ja on vähän paineita, mutta et jotenkin et tuntuu, että mun pitäisi selvitä tästä, ja näin selviä. Niin mä luulen, että monelle on ollut aika iso sellainen helpotus myös, ymmärtää se, että siellä uupumisen taustalla on tosi paljon muitakin asioita kuin se työ, mm. koska sitten mäkin itse olin tosi pitkään siinä, että mä en niinku suostunut myöntää sitä, koska mä ajattelin vaan, että ei, että en mä voi olla uupunut, kun ei tämä mun työ on niin uuvuttavaa, että en mä voi olla ja mä en saa olla, että et kyllä tää ni- niin Että nyt pitää vaan jaksaa ja nyt pitää vaan yrittää kahta
0: kauheammin. Joo, se on totta. Itse samaistun tuohon tosi paljon, että varsinkin kun on näin niin sanotusti kiva duuni niin ei mulla ole oikeutta nyt valittaa eikä uupua. Kyllä. Aika todellisuudessa totta kai mulla on oikeus uupua. Tässä ei se katso niinku sitä alaa eikä niinku sitä, että kuinka kivaa se on tai miten mielenkiintoisia hommia saa tehdä tai mitään tällaista. yhtä lailla mikä tahansa työ voi uuvuttaa tai mikä muu elämän osa-alue
1: tahansa. Kyllä. Ja se on itse asiassa semmoinen, minkä mä oon... Huomannut, kun mä oon puhunut yrittäjien kanssa, että tosi moni uupuu myös unelmatyössään ja intohimotyössään.
0: Mm-hmm.
1: Se ei ikävä kyllä suojaa uupumukselta, yep. että tekee kivaa ha- duunia. Harmi.
0: <laughs> Mut joo, itse ollut aika pahasti uupunut jossain kohtaa. Edelleenkin mä oon niinku samalla. Samalla niin kuin, taipaleella, mutta toivottavasti jo tosi paljon niin kuin, paremmalla puolella. Tai tiedän, että on, mutta yritän nyt sempata, ettei että en niin kuin, takaisin sinne, että niin kuin, oikeasti pystyisin ottaa sitä rauhoittumista elämässä. Et mulla oli niin kuin, taitekohta vuonna 2017 alkuvuonna, että mä irtäessä nouduin niin kuin, mun duunista, mikä oli silloin niin vakio duunia muuta kaikkea niin sanotusti turvallista ja ryhdyyn yrittäjäksi. Mun niin uupuminen ei sinänsä johtunut siitä, että jotenkin olisi sinänsä ollut niin rankkaa. Et rankkaa ei ollut ehkä se sana, vaan yhtäkkiä niin mulla mul ei ollut enää rutiineja työajassa. Et jotenkin ehkä sen niin vanhan työn tietty aikataulu siinä työssä oli suojellut myös mua ja ne rutiinit. Yhtäkkiä mulla oli niin kaikki maailman aika... Pystyin tekemään 24-7 töitä, mä pystyin olemaan reissussa, mä pystyin matkustaa joka kuukausi niin kuin aivan hulluna, että mä jotenkin tartuin niihin kaikkien elämän mahdollisuuksiin sillä tavalla niin aivan sydän lepattaen, kunnes mä sitten niin tajusin ehkä siitä vuoden tai parin päästä, että mä oon niin tosi uupunut, niin kuin tosi pahasti uupunut ja sitten mä niin soimisen itselle, että miten mä en tajunnut tätä aiemmin, että miten mä niin kuin olin ajatellut ne kaikki ekat kuukaudet ja ehkä vuodetkin, että hei, tää menee nyt hyvin että niinku, et mua ei pidättele mikään ja tässä on nyt kaikki tosi, tosi ok. Mutta joo, mä huomasin sen silloin siitä, että haaveilin niinku aina lomasta tai vapaa jolloin ei tarvitsisi tehdä mitään. Kyllä. Et mä olin aina ollut se, että mä tykkään aktiivilomista ja mä tykkään tehdä asioita, mutta mä huomasin silloin, että aina kun mä niinku, mun happy place oli niinku tekemättömyys. Ja se oli niinku sellainen, ei, että mä taidan olla vähän uupunut. Mm. Ja sitten meni kauan taikuta, että okei, mä en ollut vähän uupunut, vaan mä olin tosi uupunut. Kyllä. Mitä, mitä niinku sulla oli semmoisia huolestuttavia merkkejä, kun sä, kun sä uuvuit tai niinku vaikka ekan kerran? Muistatko ah. sä jotain tiettyjä?
1: Mä muistan jossain vaiheessa, että mä havahduin siihen, että mä oon alkanut ajattelemaan elämää vaan semmoisena niin esteratana missä on aina se seuraava deadline tai se seuraava juttu, joka pitää tehdä tai se seuraava asia, joka täytyy suorittaa. Ja niin kuin kaikki mun huomio oli siinä, että aina no, mulla on maanantaina tentti, että nyt mun pitää selviytyä siitä. Ja sitten mulla on tiistaina deadline, mun pitää selviytyä
0: siitä. Ja sitten keskiviikkona mulla on kuvaukset, mun pitää selviytyä siitä. Oliko paperikalenteri vähän niin kuin semmoinen, että katsoit <laughs> niin kuin vähintään viikon etukäteen, että okei okay, mitä tässä on nyt tulossa?
1: Mm, ehkä mä näin ne niin jotenkin enemmän mun mielessä semmosina niin etappeina. Ja sitten mä havahduin siihen, että hetkonen, että mitäs elämää tää nyt on? Että mä en ajattele mitään muuta kuin sitä seuraavaa asiaa, joka mun täytyy suorittaa ja josta mun täytyy selviytyä. Ja sit mä elän sellaisessa harhassa, että kun mä oon suorittanut sen, niin sit tää helpottaa. Mutta eihän se ikinä helpottanut, koska mm. aina tulee jotain uutta. Aina tulee se uusi asia ja niin ihan elämä menee ja niin se on niin ihan fine. Mutta jotenkin, että niiden suoritusten väliin pitäisi mahtua myös sitä itse elämää. Että ei voi aina niin kun vaan ajatella, että nyt. Mä en, niin kun, en oikein enää tehnyt mitään kivaa, mä en pitänyt itsestäni yhtään huolta. Mä siis elin ihan kammottavilla jollain niin sokerilla ja kahvilla. Ja tota, jotenkin kaikki sellainen niin ilo ja sellainen hauskuus ja sellaiset mulle itselleni henkilökohtaisesti tärkeät, mutta NS-hyödyttämät <tii> tai ei tavoitteelliset asiat oli vähän niin kuin jäänyt. Niin se oli sellainen, mihin mä niin kuin havahduin yhtenä, yhtenä päivänä, että miten, miten tästä elämästä on tämmöistä tullut, että miksi tämä tuntuu vain tällaiselta esteradalta. Ja se oli ehkä semmoinen ensimmäinen mulle niin kuin konkreettinen merkki siitä, että nyt ei kaikki ole ihan ok. Ja sitten myöhemmin mulla alkoi tulla kaikki tämmöisiä fyysisiä Oireita, mitä sitten tulee monille siinä vaiheessa, kun se on jatkunut aika pitkään ja sille ei ole tehnyt mitään. Että keho kyllä sitten alkaa ilmoitella.
0: Minkä tyyppisiä niin, oireita ne oli? No, mm,
1: mulla alkoi lähteä hiukset päästä. <laughs> ja tota, sitten mulla tuli vatsahaava, mikä mä jotenkin ajattelin kanssa, että se on sellainen, että sen saa vaan jotkut kuusikymppiset miespoliitikot, jotka... Elää lihapiirakoilla ja ka- konjakilla saunailloissa, Ni niin se, että mä sain parikymppisenä vatsahaavan, niin se oli aika sellainen hmm, kiintoisa juttu. Ja tota, hirveä, no, kierre, varmaan aika yleinen, että on koko ajan vähän kipeä. Ja sitten viimeisimpänä mulla alkoi tulee rytmihäiriöitä, että mulla alkoi niin kuin sydän jättää lyöntejä väliin. Ja sitten mä siitäkin kysyin lääkäriltä, että no minkälainen, että mistä tämä niin kuin johtuu. Niin sitten se just kysyi, että onko ollut vähän stressiä? Joo. <laughs> niin niin kuin kaikkea tuollaista pientä. Mulla ei ollut mitään sellaista suurta dramaattista niin kuin wake up callia, minkä mä tiedän, että monet saamme. Just sain viestin yhdeltä mun kirjanlukijalta, joka kertoo, että hän oli saanut aivohalvauksen, mikä oli aika sellainen... Pysäyttävä asia, mutta se mitä mä oon niinku jutellut ö, ihmisten kanssa, on ollut näitä uupumisasioita, niin kaikilla on jotain.
0: So, Et, mut ja jännästi sitä odotetaan myös sitä burnoutia, että se on joku juttu, että kun mä en enää pääse sängystä ylös, kyllä. koska niitäkin on. Mutta esimerkiksi mulla ei ole tämmöistä kokemusta ollut koskaan, eikä niinku, mulla on ollut koko ajan vaan vähän niinku jotain pientä ja vähän päänsärkyjä, vähän stressiä ja vähän, ja vähän niinku la- muisti katkeilee esimerkiksi jonkun verran. Tai, tai sitten mä oon esimerkiksi huomannut tosi konkreettisesti siitä, että ihmis- ja perhesuhteet kärsii. Kyllä. Että rupeaa huomaamaan, että okei mä en halua enää olla mulla heistä seurassa tai että okei niitä ärsyttää, että mä en ole läsnä. Tai muutenkin jotenkin, että sosiaalisuus tuntuu enemmän painolastilta. Kuin, niin kuin levolliselta voimia antavalta asialta. Kyllä, ja
1: ö, aika yleisiä semmoisia uupumisen oireita on se, että on vähän ärtynyt koko ajan. Mm. Että et asiat niin kuin, on niin sanotusti pinnakireellä. Ja sitten sellainen niin kuin, kokemus siitä, että musta on tullut tyhmä. Että jotenkin muistelee sitä, että, niin, että lukios mä luin kaikki klassikoita ja kävin katsomassa eurooppalaisia taideelokuvia tai jotenkin, että mähän olin ihan silleen niin kuin skarppia maailmasta kiinnostunut ihminen ja mulla oli niin kuin harrastuksia ja mulla oli intohimoa mun elämässä ja mä olin niin kuin kiinnostunut ja sitten jotenkin nyt musta on tullut tällainen, niin mä en muista mitä, mä unohdan kaiken, et kun joku kertoo mulle jonkun jutun, niin mä en enää muista seuraavana päivänä, että mä oon edes puhuttu siitä. Ja niin, niin tämmöisiä juttuja, ja nämä on tosi yleisiä, ja tämä on niin ehdottomasti merkki siitä, että aivot on ylikuormittunut.
0: Totta, tai jos tulee olo, että mähän on oikeasti kiva, tai että mä oon joskus ollut kiva. Kyllä. Se on toinen. Mäkin helposti niin olen huomannut, että en, mä, en mä niinku ole tämmöinen ärsyttävä ja näin ärtynyt. Tai esimerkiksi minulla oli sit niinku siinä pahimpina uupumuksen vuosina niinku, niinku syntymäpäiväjuhlat kerran vuodessa. Ja mä muistan, kun minä vähän niinku pyytelin anteeksi kaikilta kun ystävällä. Että anteeksi, että mä en nyt ollut kauhean kiva ja mä en ollut oikein läsnä mm. ja muuta. Sitten mä muistan, kun minä että mä en niinku haluaisi olla semmoinen, että minä niinku näen mun ystäviä kerran vuodessa. Ja sitten mä käytän sen parituntisen siihen, että mä pyytelen anteeksi. Kyllä. Minä
1: muistan yhden sellaisen kerran yhä kevältä kun mä olin tosi uupunut. Ja mä olin kävelyllä ja sit mä näin semmosen pienen villakoiran, joka kantoi sellaista isoa nahkahanskaa kädessä. mä alkoi naurattaa ihan hirveästi. Siis mä vaan niinku nauroin. Ja sitten mä yhtäkkiä tajusin, että ooo, että mä olin joskus ihminen, joka nauraa. Että siitä oli mennyt niin kauan, kun mä olin viimeksi niinku sille oikeesti nauranut sille aidosti jollekin asialle. Ja silloin mulla oli just toi kokemus, että ai niin, että tähän on se ihminen, joka mä oikeasti oon. Mm. se semmoinen niinku harmaa, m- mikään ei tunnu missään, ei ole mitään annettavaa kellekään eikä mitään sanottavaa mihinkään versio minusta, joka on se uupumusversio, niin se ei ole se oikea minä. Mm. Mutta sitten kun se on tarpeeksi kauan kateissa se aito minä, jota naurattaa vaikka villakoirat, niin... Se Mistä... on ihan semmoinen, että ai niin, että tämä vanha kaveri, jota mä en ole nähnyt pitkään aikaa,
0: niin, niin. onpa kiva nähdä. Ketkä se, onpa kiva tyyppi oikeastaan. Ja kyllähän se myös läheisille ja muille ihmisille rupeaa olemaan niin kuin totuus, se ärsyttävämpi puoli, jos sitä on vuosikausia sellainen. Kyllä. Ja kyllä just kun itsekin ootti jotenkin sitä burnout-tia, sitä, että mä en pääse ylös, niin olisi niin tajunnut aiemmin, että okei. Että se ei ole mikään niin merkki siitä, että kyllä. uupuu, vaan että uupumista voi olla tosi monenlaista. Mä oon koko ajan näiden vuosien aikana, enkä ole tajunnut, niin kuin, mulla ei ollut vatsahaa vai tai tällaisia, mm. niin mä en oo tajunnut tarttua. Että nyt että herää, että ota joutilaista aikaa tai muuta.
1: Joo, se on ehkä aika semmoinen, jotenkin kertoo myös jotain meidän kulttuurista tai mistä ikinä, että se burnout, että se pitää olla niinku täydellinen romahdus mm. ennen kuin sen ottaa tosissaan. Ja
0: ennen kuin myöskään sitä muut ottaa jotenkin tosissaan. Kyllä.
1: Ja oikeasti siinä vaiheessa, jos tulee tällainen täydellinen romahdus, niin siinä vaiheessahan se oikeasti on se tilanne ollut aika paha jo tosi pitkään, että kyllähän niinku keho ja mieli ilmoittelee siitä, että hei nyt rajat alkaa vähän venyä ja paukkuu, niin jo tosiaan aika sinne paljon hienovaraisemmilla tavoilla. Että just vaikka se, että on vähän pikku flunssaa koko ajan tai vähän särkee päätä tai alkaa yöunet kärsiä, niin ne on jo niin merkkejä siitä, että hei nyt pitäisi Joo, sillä älä jatka saman niin. malliin. Mutta monihan meistä sitten vaan puskee niinku sellaisten läpi, että
0: niin, et kyllä ei muutkin, ei, Niin, kyllä muutkin pystyisi, että mitä mä nyt oikein Aina täällä Aina ne tavalla.
1: mystiset muut, ketä ne on ne muut, jotka selviytyy tästä elämästä
0: niin upeasti. Mä en tiedä. <laughs> Mistä sä niinku koit, että sun uupumus niinku johtuu? Oliko siellä niinku semmoisia... Tiettyjä asioita.
1: No kyllä mä niin kuin nyt ehkä ajattelen sitä niin, että mun uupumuksen ydin syy on joku sellainen tosi kaukaa omaksuttu ajatus riittämättömyydestä siitä, että mä en ikinä ole tarpeeksi, mä en koskaan kelpaa ja mikään mitä mä teen ei koskaan ole tarpeeksi. Niin mä oon ehkä jotenkin koko elämäni sitten vähän niin kuin kompensoinut sitä tekemällä ihan kauheasti. Tai yrittämällä ihan kauheasti ja tavoittelemalla ja asettamalla niitä tavoitteita ja suorittamalla ja niin hakemalla sitä sellaista jonkinlaista. Hyväksyntää? Tehdäänkö hyväksyntä edes oikea sana? Jotain sellaista. Mutta niin hyväksyntää
0: itseltä ehkä. Niin.
1: Ehkä sellaista jotain niin todistetta siitä, niin. että hei, että, sä osaat itse sä kelpaat ja sulla on oikeus olla olemassa.
0: Niin ja sitten oikeasti, että tulisiko semmoista niin riittävän painavaa todistetta niin ikinä vastaan. Eihän
1: sitä ikinä tule, jos se kokemus itsestä on se, että mikään ei ikinä riitä.
0: Mm-hmm. Mutta toihan on varmaan siis yleisin syy uupumiselle, niin se syvin syy.
1: Kyllä mä uskon niin.
0: Et kylhän, niin ku, mäkin haluaisin että jos mä kuolen, niin ihmiset muistaisi mut jotenkin, että mä jotenkin olisin jättänyt jotain merkityksellistä tähän maailmaan tai olisin saavuttanut, et tai että joku jäisi mua kaipaamaan jostain syystä, niin kai ne on jotain semmoisia tosi primitiivisiä, tosi syviä ajatuksia. Kyllä.
1: Ja sitten toisaalta myös, kyllähän meidän kulttuuri tosi vahvasti antaa myös koko ajan sitä viestiä, että sä et ole tarpeeksi, sä et riitä. Jos ajattelee ihan sitä, että miten pienestä asti, vaikka me kasvetaan johonkin ulkonäkö, tai miten media vaikka, Viestittää sitä, että miltä pitäisi näyttää tai millaisia tavaroita sinulla pitäisi olla. Tai sitten vähän, kun kasvaa vähän vanhemmaksi, niin sitten tulee se, että mihin kouluun sun pitäisi päästä ja mitä asioita sun pitäisi saavuttaa. Millainen ura ja milloin, mihin mennessä pitää olla perhe ja millainen asunto ja omistusasunto tietysti ja
0: joo, säästötili. Ja, joo, ja... Joo, joo, ja toisaalta
1: <laughs> niin, pitää
0: olla niin kuin vastaan kaikkea sellaisia... Niin kuin Perinteisiä rooleja, mutta sitten taas toisaalta kuitenkin niin kuin ihmiset ajattelee, että no sit sä onnistut, että jos sä saat lapsia tiettyyn ikään mennessä mm. ja meet naimisiin ja sulla on yksi parisuhde, joka kestää koko elämän Ja siis silleen, että periaatteessa niin myös se, niin perinteisen ja ei niin perinteisen, niin ne, ne menee ihan sekaisin jotenkin sinne rinnakkaan, että kumpaa tässä nyt haluaa ja kuka haluaa ja mikä nyt on oikein.
1: Aivan. Ja usein vielä tulee se viesti, että pitäisi haluta se kaikki. Ja että sen voi myös saada. Joo. Et jos ajattelee vaikka, vaikka naisena, niin aikaisemmin se oli silleen, että no, et nyt on, on nämä lapset ja tämä perhe. Ja sitten pitää pitää kotisiistinä ja e, olla kapea vyöterö ja whatever. Ja sekin on niin kun silleen, että nyt meillä pitää olla toi plusseura. Joo, totta. Et se on niin kuin ihanaa, että me saadaan nykyään tavoitella sitä uraa.
0: Se on niin silleen, sille peukku. Joo, ja mielellään myös kolme erilaista niinku ja savityökurssi. Ja silleen niin kuin, että ei mikään niinku savityökurssi, joka vaan tehdään omaksuvikseen, vaan mm. kyllä siinä asteasta pitää syntyä kyllä, kyllä. myyntiin. Joo,
1: mutta just se, että niinkun eihän se silti se paine siitä täydellisestä kodista ja perheestä ja lapsista ole mihinkään lä- häipynyt. Että mm. sehän on edelleen siellä taustalla, mutta nyt siinä päälle pitää sit vielä olla nämä kaikki mainitsemasi asiat, niin... Joo. Se
0: on aika silleen... Joo, paineita on paineita aika paljon on. ja se tuntuu, että niitä on niin kuin tosi erilaisia. Et yksi mun tuttu just kertoi, että se haluaisi vaihtaa työpaikkaa, mutta se pelkää tosi paljon sen nykyisen työpaikan niin reaktiota, koska siellä työpaikalla on niin semmoinen kulttuuri, että lojaaliusta työpaikkaa kohtaan on niin kuin kaikki kaikissa. Että sille pitäisi vähän niin antaa koko sydän ja sielu ja se siis niin kuin, että et se pelkää niin paljon sitä reaktiota, että et millaisena ne ihmiset häntä pitää, jos hän vaihtaisi jonnekin muualle, koska niinku hän ei ole sit lojaali. Joo ja
1: noinhan on sitten vielä oma lukunsa, että kun kaikkien perheissä tai ö, työpaikoissa tai kouluissa tai kaveripiireissä on sitten vielä niinku omat juttunsa, että mitä
0: pidetään tärkeänä ja mitä pidetään ei-toivottuna. Se on totta, kun vielä vähän monenlaisia kaveripiirejä, missä tulee vähän niin kuin erilaisia. Kyllä. Että jossain on sille ehdottomasti karpat, kaikki pitää ajaa ja Joo. jossain on, että jätä kaikki ihokarvat iholle. Tämä on siis tosi pieni esimerkki, mutta kertoo ikään kuin siitä, että saattaa olla tosi ristiriitaisia viestejä.
1: Kyllä, ja noi on usein, se itse asiassa sekin, mistä mä kirjoitan tuossa kirjassa, on just se, että kun meitä kohtaan kohdistuu tosi paljon odotuksia. Ja ne on usein aivan ristiriidassa keskenään, että sä et edes voi täyttää niitä samanaikaisesti. Mutta silti me yritetään.
0: Joo, silleen, niin että miksi aamukaaville Henrikkaan ei ehdi vastata kaikkiin someviesteihin? viesteihin Miksi aamukaavelle Henrikkaan koko ajan sille
1: Aivan. Just, mm. toi on mun mielestä tosi hyvä esimerkki siitä, että ole kohtelias ja kiva ihminen ja vastaa kaikkiin viesteihin heti, mutta älä ole koko ajan kännykällä. <laughs> et, ota myös offline-aikaa. Sillain.
0: Tai just niin kuin voin kuvitella jossain sosiaali- ja terveysalalla vaikka tänä vuonna, kun oikeasti sun pitäisi olla niin kuin sydämellä siinä työssä. Mutta toisaalta myös levätä, että jaksaa. Kyllä. Miten sen tekee? Aivan.
1: Joo ja sitten jotenkin niin kuin mua naurattaa se, kun viime aikoina on vaikka puhuttu kauheasti siitä, että kun jossain vaiheessa tuli se hirveä trendi siitä, että kaikki oli tosi tarkkaa niiden ruokavalioista ja laski jokaisen niin kuin makroravinteen ja otti kaikkiin ravintolisiin ja niin kuin, ää, älyranneke kädessä katsoa, että monta askelta nää. ja sit Joo, kaikkea
0: lukumaa ja spiruliinaa ja mitähän kaikkea
1: hienoa. Ja sitten siitä tuli vähän sellainen vastareaktio, että, oh, että me ei enää jaksata tätä, että nyt, nyt syödään vain näitä burgereita ja näin. Että suhtaudutaan tälle rennosti tähän syömiseen. Mutta totta kai kaikkien pitää silti voida tosi hyvin, olla laihoja ja pitää itsestään huolta ja sille että nämä on
0: niinku, No, jani, niin on, ja vaikeita. Ja kyllä eihän tuo toi ristiriitaisuus mikään sinänsä niinku uusi ilmiö ole, että kyllä mä muistan jo lapsesta asti, tai no lapsena joo, mutta sitten vielä varsinkin lukioaika, kun niin Tuntuu, että siellä lukiossa se paine siitä jatkokouluttautumisesta ja tulevaisuuden suunnitelmista oli niin, kuin niin jotenkin suurta ja ne yökokeiden paine. Mä muistan, että oli vaikka ennen kesää joskus joku opettaja just sanoi, että, että muistakaa, että levätä aivan täysiä. Mutta älkää vaan päästä kuitenkaan ajatuksia täysin kesälaitumille, että opiskelkaa, lukekaa lehtiä, kehittykää. Ja sitten mä olin vaan silleen, että eikö sitä nyt pari kuukautta saisi olla ihan rennosti. muistan, kun hän oli silleen... Että kyllä niin vaikka yokirjoituksiin pitää olla yleissivistystä, että nyt teidän pitää lukea niitä kaikki lehtiä. Että näillä materiaaleilla sitten ne kaikki niin kuin, mm. niin tehdään ne kokeet. Ja Mä olin sellainen, ei, että mä en jaksaa. Se on jännä,
1: miten toi siis kaikki kunnia ja rakkaus koululle, mutta kyllähän se jotenkin mä muistan just toi, että koulusta on tavallaan niin kuin, lähtenyt ja on omaksunut sen ajatuksen, että sä elät aina tulevaisuutta varten. Hmm. Ikinä niin kuin siinä hetkessä.
0: Niin ja onhan se opettajillekin just vaikeaa, kun niidenkin periaatteessa kun vaikka koulun onnistuminen mitataan sillä, että Kyllä. mikä on niin keskiarvo ja kuinka moni on päässyt jatko-opiskelemaan ja mikä on ollut yökokeiden tulos. sille, että kaikki on niin suorituskeskeistä, että koko rakenne on, mä en tiedä, nykypäivän koulun maailmasta hmm. niin hyvin. Mutta kaikki on ollut kuitenkin niin ainakin. Mä luulen, että edelleen on niin suorituskeskeistä ja numerokeskeistä. Ja
1: ilmeisesti pahempaa kuin meidän aikoina, koska toi ihan siis lukioikäisten uupumushan on myös nousussa, mikä on mun mielestä aivan karmiva ajatus.
0: Joo, mikä se oli, että te, THL teet tämän ö, terveyskyselyn mukaan lähes joka viides yläaste tai, tai lukio käyvää tyttöä kertoo olevansa uupunut? Joo. Joka viides. Se on ihan hullu. Niin kuin yläaste tai lukio. Se. Niin, se on niin kuin ihan valtavasti. Joo, ja mä
1: juttelin just mun oman tota, lukioaikaisen opettajan kanssa törmättiin, tuossa niin kysyin siitä, että no millaista on niin kuin nykyään lukiossa, niin se just vähän huokas ja sanoi, että kun nuoret on nykyään niin suorituskeskeisiä, että kaikki sellainen niin kuin, harrastaminen ja semmoinen sekoilu, mitä itsekin tuli lukiossa tehtyä, niin semmoinen niinku hauska yhdessä vaan puuhailu. kaikki niin kuin... Norkoilu. Norkoilu ja semmoinen niin kuin, että tehdään joku juttu vaan siksi, että se on hauskaa, että tehdään vaikka näytelmä tai Joo. perustetaan bändi tai, tai mitä ikinä, niin sellainen on kuulemma niinku jäänyt paljon vähemmälle.
0: Joo, kyllä mä katon tuossa, kun mä Helsingin keskustas asun ja siinä on muutama niitä lukioita. Ja siis kun ne ne ihmiset, niin ne lukiolaiset näyttääkin jo siis niin valmiilta ja aikuisilta ja mun tekisi mieli vähän mennä niin halailemaan niitä silleen, että nyt nauttikaa elämästä ja muuta. Että mä oon itse kotoisin Kouvolasta, että siellä ei välttämättä ne paineet ollut ihan samanlaiset kuin mitä vaikka pääkaupunkiseudun niin korkeiten tutkimuksessa menestyneissä kouluissa, mutta että oli niitä paineita sielläkin. Onko ne uupujat sellaisia, jotka pyrkii täydellisyyteen? Mä
1: uskon, että monet on, mutta ei missään nimessä kaikki. Kyllä se sellainen suorituskeskeisyys ja sellainen, niin se varmaan vaivaa kyllä monia muitakin kuin perfektionisteja. Mutta ehkä se sellainen elämän yleinen uuvuttavuus nykyään liittyy myös vaan siihen, että minkälainen tämä tahti on just vaikka se, mistä mainitsit tuossa aikaisemmin, että kun se jäit yrittäjäksi, sulle ei ole ollutkaan enää niitä rutiineja ja semmoisia tiettyjä rajoja, jotka se päivätyö asetti, niin tuntuu, että ei niitä oikein enää ole niilläkään, jotka on päivätöissä. Totta. Et, et jotenkin nykyään hirveän moni just kertoo siitä, että lukee meille ja vastailee, tekee töitä niin yhdeksältä illalla. Ja ennen, vielä ennen kuin menee nukkumaan, niin katsoo meilit ja, ja just se, että miten meiltä vaikka oletetaan, että sitten vapaa-ajallakin pitää just edustaa itseään tai työtään vaikka somessa ja seurailla siellä kaikkea ja verkostoitua. Ja ja näin, että kyllähän ne kaikilla vähän hämärtyy ne työn ja vapaa-ajan rajat. Eikä se ehkä liity edes vaan siihen työhön, vaan mä uskon, että myös se, että me koko ajan ollaan laitteilla ja viestitellään ja ollaan tavoitettavissa ja vaaditaan, että kaikki on koko ajan tavoitettavissa niin se on myös sellainen, mikä kyllä meitä uuvuttaa.
0: Niin ja kyllä mä uskon, että ome ja se puhelimessa kiinni oleminen on kyllä niinku todellakin ihan top, top listalla siinä niinku uuvuttavissa asioissa. Mä on joskus miettinyt sellaista, että jos
1: älypuhelimet ja wifi ja varsinkin älypuhelimet, että jos ne vaan katois maailmasta,
0: niin kuinka paljon uupumus vähenisi? No varmaan. No hetkittäin ei varmaan, mutta, tai sille heti ei, mutta varmaan yleisesti tosi paljon, että kyllähän se on semmoista levottomuutta lisäävä tekijä tosi vahvasti.
1: Joo, ja se jotenkin niin se tekee kyllä myös sellaisen, että aina voi olla joko vähän töissä tai muuten jotenkin hyödy, hyödyksi ja hyödyllinen ja tehdä jotain järkevää, että et en enää niin kuin on tosi
0: vaikea antaa itselleen
1: lupa vaikka istuu ratikas ja katsoa ulos, kun mm. ajattelee, että no mä voin tässä samalla nyt vastaa meileihin.
0: Niitä vaikka niin kuin, ei oiskaan mitään, niin kyllähän se myös koukuttaa niin, että sit sitä myös niin kuin, selaa ja katsoa vähän väliä. Että myös se, että ikään kuin se kontrolli on vähän niin kuin, viety itseltä, ettei aikuisetkaan ihmiset pysty kauhean älylaitteelle mitään ja niiden koukuttavuudelle. Että niin niin jos miettii vaikka hyvää kasvatusta, rakkautta ja rajoja, niin yhtäkkiä kun aikuinen, ja joku muu vie sua, joku älylaite ja kaikki ne algoritmit. Siellähän on niinku ihmiset, jotka miettii, että miten ne saa meidät mahdollisimman pitkään viettämään aikaa ja koukuttumaan mahdollisimman syvästi. Kyllä. Et onhan se pelottavaa. Niinku todella pelottavaa. Se on just sitä. Mä myös mietin niinku ylipäänsä maailmaa. Joku on mietitty sitä, että miksi just tytöt enemmän kuin pojat niin okei, voi olla myös, että tytöt hakeutuu enemmän niin kuin terveydenhuollon piiriin hakemaan niin kuin apua näihin mielenterveysongelmiin helpommin, jolloin ne pojat ei näy tutkimuksissa myös niin helposti. Mutta kyllä mä uskon myös, että, että tytöillä on tässä kohtaa vähän, vähän kinkkisemmät paikat, että ehkä se koko yhteiskunta on myös niin kuin rakentunut niin, että yhtäkkiä tytöillä on niitä paineita ihan hirveästi, just se perhe, mm-hmm. koti, työ. Kaikki. Ja sitten mä oon myös miettinyt ihan niinku tämmöisiä niinku geneettisiä eroja, että on tutkimusten mukaan todettu, että tytöt on vaikka empaattisempia. Voihan se olla, että niinku vaikka ympäristön ja muiden ihmisten vaikutus tyttöihin on niinku voimakkaampaa. Jo, on niinku, mä luin just jonkun artikkelin, että pojat pystyvät suhtautumaan koulunkäyntiin vaikka vähän enemmän silleen, että no ei, ei, ei niin väliä. Että mitkä nämä mitkä nää niinku arvosanat vaikka on, kun taas tytöt useimmin on silleen, että okei mun, mun Arvo on tässä kiinni ja mun pitää suoriutua hyvin. Mä uskon, että se,
1: miksi uupumus koskettaa enemmän naisia, niin yksi syy siihen on, on ensinnäkin se, että meillä on aika edelleen aika tiukka käsitys kuitenkin siitä, että millainen naisen pitää olla, että et miehillä on ehkä enemmän vapauksia siinä, että miten ne voi vaikka ilmaista itseään, että just yksi aihe, mistä mä kirjoitan tuossa kirjassa on aggressio ja hän on kauhean huono maine. Mutta oikeasti aggressio on, on tosi tarpeellista ja välttämätöntäkin elämän sujuvuuden kannalta. Ja me ei oikein niinku osata vieläkään kohdata aggressionaisissa. Et se on esimerkiksi sitä, että sanoa, että mun mielestä kannattaa tehdä näin. Eikä aina silleen, että no mä nyt tässä vähän mietin, että pitäisikö kokeilla tälleen tai... Tai no en mä... Ei, äh, no ei, et unohtakaa. Tai no, tai no ehkä jos... Jos kellään ei ole mitään sitä vastaan, niin tehtäisikö ehkä tälleen? Mutta tämä oli siis todellakin vaan ajatus. Niin just se, että me ehkä helpommin, tai ei ehkä vaan todellakin helpommin, kestetään miehiltä sitä, että ne saa olla päämäärätietoisia ja ne saa näyttää aggressioa ja mennä asioita kohti. Ja sitten naisilta kuitenkin ehkä edelleen vähän odotetaan
0: sitä, että meidän pitää aina miellyttää kaikki muita ja olla tosi mukavia. Ja jos menestys tulee, niin se tulee jotenkin vahingossa. Vähän niinku siinä sivutuotteena, mutta siitä ei myöskään saa olla kauan ylpeä.
1: Joo, ja just toi, että kyllä me kuitenkin edelleen varmaan vähän enemmän odotetaan naisilta sitä, että naisten pitää huomioida niin muiden ihmisten tarpeet aina ennen kuin omansa. Mm. Niin kyllähän se, että sä tavallaan koko ajan painat alas niitä omia tarpeita tai sitä omaa voimaa, jota aggressio on, niin kyllähän se sitten aika Pidemmän päälle laittaa aika ahtaalle. Joo. Ja se, kun saat ahtaalla, niin se kyllä uuvuttaa.
0: Mm. Mä oon pohtinut niin tämän uupumisen ja näiden artikkeleiden kanssa, kun oon näitä lukenut, niin tätä kiltityttösyndroomaa, mistä aina puhutaan. Ja mä oon niin kuin paljon pohtinut sitä, kun mä en löydä itseäni siitä yhtään. Mä en ole ollut siis tämmöinen klassinen kiltityttö, että mä niin Oisin aina mennyt sen mukaan, että mitä muut haluaisi ehkä tehdä. Et mulla on ollut aina tosi niin vahva oma tahto ja mä oon laittanut vanhemmille hanttiin ja mä oon laittanut opettajille hanttiin. Ja mä oon tapellut nyrkein ja sanoin mun sisarusten kanssa. Ja siis mä en ole niin kuin, koskaan kokenut samaistumispintaa tähän kiltti tyttö sanapariin, mutta mä oon niin tajunnut paljon, niin kuin, sit, niin kuin, että okei siinä on paljon tuttua mulle, että toi sanapari vaan hämää mua. Että mm. semmoinen suorittajasyndrooma kuitenkin on siellä taustalla. Että mun pitäisi kuitenkin tehdä asiat niin kuin ne kuuluu tehdä. Mä muistan vaikka joskus ala-asteella mä sain seiskapuolen kokeesta. Ja mä en ollut ikinä saanut niin huonoa. Ja siis mua pelotti mennä kotiin. Ei sen takia, että mun vanhemmat olisi jotenkin piessyt mutta ne olisi jotenkin ollut tosi pettyneitä muhun. Vaan jotenkin mä koin, että mun ihmisarvo oli niin vahvasti kiinni siinä, mitä mä niin onnistuin tekemään. Tai, tai mistä mä suoriuduin tai mitä mä osasin. Niin mä se, että... Onko mä sittenkin niin tällainen ihminen? Niin vaikka mä en niin löydä itse siitä kiltistä tytöstä, niin mä löydän kyllä itsestäni semmoisen niin todella syvän suorittajan, josta mä niin yritän päästä eroon. Ja ehkä tuosta kiltestä tytöstä myös mä oon miettinyt sitä niinkun mm, te asiat valittamatta ja itkemättä. Että sille että mä oon vaikka tosi herkkä, mutta mä en itkenyt ikinä, koska ei kuulunut. Se ei mm. kuulunut siihen juttuun, että mä oisin niin jotenkin ruvennut nyt pillittämään, että itkemisellähän on tosi huono maine ollut. Onneksi sekin on vähän murtumassa, mutta et mulla oli oikeasti varmasti tosi monia hetkiä, kun mä olisin halunnut itkeä. Mutta mä koin, että mä epäonnistuin ja olin vielä kaiken lisäksi niinku tyttömäinen itkiäkin lisäksi, että mä sain 7,5. Ja mä huomaan sitä kyllä aikuisena edelleen, että mä oon semmoinen, että mä oon pärjääjä ja mä halun pärjätä. Ja mistä mä toivoisin niin Ihmisten pääsevän ja suomalaisten varsinkin pääsevän ero on semmoinen niin kuin pärjäämisen kulttuuri. Että mäkin olen joskus luvannut mu isälle teininä, että mä pärjään kyllä. Ja nyt lähivuosina mä oon välillä miettinyt, että entä jos mä en pärjääkään? Että entä jos mä joudunkin niin kuin mun isälle, että mä en ehkä pärjääkään kaikissa hetkissä? Että onks, niin onks mä niin pettymys mun vanhemmille ja ennen kaikkea mun, mulle itselleni, jos mä en pärjääkään kaikessa.
1: Mä tunnistan itteni tosta pärjääjästä kyllä tosi vahvasti ja mä uskon, että se on sellainen, mikä on jossain määrin varmaan kaikissa suomalaisissa. Ja mun mielestä se on itse asiassa aika traagista, koska se, että kun me ajatellaan, että kun me pärjätään, niin sitten meistä ei ole niin kuin vaivaa kellekään. Mutta itse asiassa silloin me pidetään ihmiset tosi kaukana, mm. koska sitten kaikki kuitenkin tarvii myös sitä, että ne saa auttaa ja että ne saa olla avuksi. Ja se on mun mielestä yksi surullisimpia piirteitä nykyajassa. Ja just tässä, että et jotenkin kaikki on niin uupuneita, että sit sitä alkaa helposti just ajattelemaan, että oh, no et kaikilla, on niin kuin, kaikilla on niin paljon kaikkea, kaikilla on niin kiire, että en mä viiti vaivata ketään mun asioilla. Mäkin niin kuin helposti ajattelen aina ekana, että kenelle mä voin maksaa jostain niin kuin, jos mä tarvii apua. Että et kuka voi te- että mistä mä voin niin kuin tilata jonkun tyypin, tekemään. tämän. Ja sit hän on paljon sellaisia asioita, mitä sä et et oikein voi.
0: Se on totta, usein niinku haluaisi myös sitä läsnäoloa ja empatiaa. Kyllä. Ja sitten kuitenkin niinku, ihmiset
1: tarvii myös sitä, että niitä tarvitaan. Et jos aina pidät muut etäällä ja oot että mä pärjään kyllä, mä pärjään kyllä, niin ei ne ihmiset pääse sit siinä niinku hyvässäkään mielessä kauhean lähelle.
0: Mm. Niin ja semmoinen haavoittuvuus on kuitenkin meissä kaikissa niin miksi me jotenkin peitellään sitä niin kauheasti, miksi me inhotaan sitä haavoittuvuutta niin, kuin niin paljon meissä. Me just luin Hesarista yksi päivä artikkelin, missä oli niin kuin siitä, että, että Suomessa on kuitenkin eletty suht vasta niin niukkoja aikoja, että jotenkin semmoista joutilaisuutta ja vapaa-aikaa niin kuin inhotaan, että se ei ole niin kuin hyvän, niin kuin hyvin elävän ihmisen ominaisuus yhtään olla niin kuin vapaalla. Ja tämä ominaisuushan näkyy just meidän vanhempien ja isovanhempien niin keskuudessa tosi vahvasti. Että ei niin kun, semmonen, niin kun, et no, mä aion tänään vaan olla, eikä mulla ole mitään suunnitelmia, mä aion vaan röhnän sohvalla. Niin sitä niin kun, halveksutaan aika helposti.
1: Joo, ja toi on sellainen niin kun, minkä tunnistan vahvasti omasta suvustani. Että jotenkin se semmonen tarve puuhata koko ajan jotain. Joo. Ja että just se syyllisyys siitä, että jos mä nyt vaan tämän aamupäivän vaikka mä tässä sohvalla, enkä tekisi mitään, niin se on niinkun, aina sellainen pieni ääni, joka sanoo siellä, että mut sulla olisi noi pyykit, jotka Joo, vois totta. laittaa. Ja sä voisit käydä postissa ja
0: sä voisit imuroida ja, ja niin näin niin. Se on vaikea ääni hiljentää. On, ja vaikka menisikin johonkin sovittuun, pois, kotoa, vaikka jalkahoitoon, niin se on niin hukkaan heitettyä aikaa aika helposti monen mielestä. Kyllä. Se on vaikea antaa itselleen se lupa siihen, että
1: saa vaan olla.
0: Mulla aika paljon niin puhuttu nyt vaan ikään kuin siitä, että mitä se uupumus on ja miten se tuntuu ja, ja näin, mutta... Mitkä oli, niin kuin, jos miettii vähän niin kuin kirkkaammin, niin mitkä oli sulle semmoisia niin ratkaisun avaimia niin kuin uuden suunnan löytämiselle?
1: Tärkeimpänä se, että mä aloin ottaa tosissani sen, miltä musta tuntuu. Et jotenkin mä oon koko ikäni oppinut vähättelemään sitä, että miltä musta tuntuu. Tai jotenkin aina ajatellut, että no ei, tässä, että ei tämä nyt ole mitään, että kyllä tässä nyt vaan pitää ja jotenkin, että ei tämä nyt ole väliin. Niin se, että mä aloin oikeasti ottaa tosissani sen, että että nyt musta tuntuu aika pahalta ja mä en haluisi, että musta tuntuu tältä, että voiko mä tehdä jotain tälle, niin se oli ykkösjuttu. Mä sanoisin, että ota tosissasi se oma olo, äläkä vertaa sitä kenenkään muuhun, koska kaikilla on omat jutut, me ei tiedetä mitä ihmisten elämässä on meneillään, me ei tiedetä millainen on kenenkin herkkyystaso tietyille asioille, niin se, että joku muu selviää... Jostain mistä sä et selviä, niin se ei ole mikään syy olla ottamatta omaa oloa tosissaan. Plus me ei ikinä oikeasti tiedetä, että miten hyvin ne muut
0: siitä selviää. Noin erinomaiset. Ota tosissaan, älä vertaile. Kyllä.
1: Ja sitten mulle niin todella tärkeä juttu siinä toipumisessa oli se, että mä suostuin antaa sille aikaa. Et se oli varmasti se syy, miksi mä olin tosi pitkään siinä kierteessä – tai yksi niistä syistä oli just se, että mulla oli aina joku ajatus siitä, että kuinka kauan tämä toipuminen voi nyt kestää. Että no niin, että nyt mä oon ollut vaikka kuukauden sairaslomalla, että eiköhän, et eiköhän tässä ole nyt lepäilty, että takas vaan. Ja sitten kun sitä ei oikein, sitä ei välttämättä voi itse päättää, että näin kauan tämä toipuminen nyt kestää tässä ajassa mä tämän toipumisen suoritan. Mistä pääsemmekin seuraavaan pointtiin, että älä suorita toipumista, koska mä itse tein just sen virheen, että silloin kun mä sitten sain kuulla lääkäriltä, että olen uupunut, niin mä olin heti kunnon kympintytön tavoin silleen, että ahaa, olen uupunut. No niin, nyt selätän tämän uupumuksen, sitten mä aloin Luin kaikki mahdolliset kirjat ja artikkelit ja kävin joogassa ja aloin meditoimaan ja söin kaikki lisäravinteita. Ja... Kuulostaa uuvuttavalta. No se oli. <laughs> Voin kertoa, että uupumus ei parane sillä mentaliteetilla, joka siihen on alun perin ajanut. Eli toipumista ei voi suorittaa. Se on ikävä kyllä näin. Niin tuollaiset jotenkin asiat oli tärkeitä ja sitten... Mulle ihan super iso juttu on ollut rutiinit. Mulle ei ole oikeastaan koskaan ollut rutiineja. Mä oon aina vierastanut ja suorastaan pyrkinyt välttämään niitä, koska mä oon ajatellut, että rutiinoitunut elämä on tylsää. Ja se, se vaan on silleen, että sit kun aikansa elää ellun kanana, niin jossain vaiheessa se lakkaa olemasta hauskaa ja siitä tulee vaan tosi uuvuttavaa. Niin mulle niin kuin iso juttu on se, että mä oon opetellut nukkua kahdeksan tuntia yössä. En mä edelleenkään siinä aina onnistu, mutta mä niin kuin se on se, mitä kohti mennään. Ja just syömään säännöllisesti. ja Sitten mulla on sellaisia omi mulle tärkeitä rutiineja, jotka ei ehkä niin kellekään muulle avaudu. Mutta mä uskon, että kaikkien kannattaa itse löytää niitä sellaisia rutiineja, jotka tuo sellaista struktuuria ja hyvinvointia siihen arkeen, jotka on tavallaan sellaisia hidastustöyssiä, että silloin kun alkaa näyttää siltä, että homma taas eskaloituu ja alkaa tulla vähän liikaa kaikkea ja vauhti kiihtyy, niin niin sitten se, että pitää kiinni jostain rutiineista, niin se yleensä auttaa siinä, että se ei lähde ihan kierroksille. Ja sitten ehkä kaikista tärkein asia on se omien rajojen Mä en tiedä, onko löytäminen oikea sana, koska en tiedä, onko me vieläkään niitä löytänyt, mutta ainakin mä niitä kovasti
0: etsin. Tuo kuulostaa hyvältä. Vähintään etsi rajojasi. Kyllä. Vaikka löytämättä, mutta etsi Kyllä. alituiseen koska jatkuvasti.
1: Ne rajathan on niin kuin, ne on epämiellyttävä asia, koska se joudut ehkä sanomaan, ei jollekin ihmiselle tai työlle tai asialle, se joudut tuottaa jollekin pettymyksen. Joku tulee ajattelee että oho, onpa... Onpahan hirveä ämmä, kun sanoi mulle ei tai kun niin, sano että en mä nyt tee tai, tai en ei mä nyt tai ei vastannut. Ja tota, siinä, joutuu niin kun, siinä joutuu tuottamaan pettymyksiä muille ihmisille ja se on tosi epämukavaa. Ja toinen, on myös epämukavaa kohdata ne niinku rajat suhteessa itseensä, koska sitä niinku haluaisi olla kaikki voipa ja haluaisi pystyy ihan kaikkea ja halusi ehtiä ihan kaikkea. Ja, sit ja välillä... joskus on
0: ehkä myös pystynyt enempään. Kyllä. Sekin on vaikeaa.
1: Kyllä. Se on nimenomaan kyllä se, mitä mä olen huomannut burnoutin jälkeen, että ei enää pysty niin kuin samanlaisiin suorituksiin. Se on kuin totta. Ennen.
0: Ja myös varmasti ikä vaikuttaa.
1: Joo, totta. Et se niin kuin... Ja se ei ole välttämättä huono asia, koska kyllähän ne... Niin kuin... Rajat on silloinkin, oikeastihan silloin on, on jo vennynyt äärimmilleen, että se on ehkä ihan hyväkin, että se raja tulee nykyään aikaisemmin vastaan. No, mä
0: yritän aina lohduttaa itseäni, jos mä huomaan, että okei, mä en jaksa enää vaikka fyysisesti samoja asioita, niin okei, mulla on pääkoppa täynnä enemmän elämänkokemusta ja mulla on kaikkea, mulla on paljon enemmän tietoa, mitä mulla oli, että johon tämä nyt tässä uuvuttaa, että mä kannan tätä mieletöntä tietopankkiin mukana.
1: Se on hyvä ajatus.
0: Mulla niin kuin ratkaiseva asia oli taikuta se ja ehkä uskaltaa sanottaa se ääneen, että tässä ollaan nyt niin kuin mielenterveyden haasteiden äärellä. Se oli niin kuin se hävetti ja nolotti sanoo, mutta jotenkin se auttumoa tosi paljon. että okei, että nyt huolehdin mielestäsi. Että mulla ei ollut ikinä mitään ongelmaa vetää puranaa päänsärkyyn, mutta tämä on ollut mulle selkeästi haastavaa ja häpeällistä. Että mun mieli ei voi hyvin tai että nyt ollaan niinku mielenterveyden ongelmien äärellä. Et jotenkin mä ajattelin eka, että nyt mä oon joku automaattisesti joku hullu, mutta se selkeästi niinku on auttanut mua se sanottaminen vaan. Sitten toinen asia, mikä on ollut, on niinku puhelimesta irrottautuminen ja töistä irrottautuminen. Että Näytän en... täällä peukkua. <laughs> Joo, tuolla on, tuolla on peukku pystyssä. Ja mä ajattelin pitkään, että mä oon se ihme ihminen, joka ei tarvi lomaa tästä mun upeasta elämästä ja työstä. Että mä oon niin kuin se ihminen, joka ei tarvi työaikaa, jolla tämä unelma duuni. Että olkaa te töissä, missä tarvii lomapäiviä. Että mä en tarvi. Mutta pyh, pyh, mä oon just se ihminen todellakin. Mä uskon, että jokainen ihminen on sellainen, joka tarvitsee lomaa ja vapaa päiviä. Ja myös niin kuin valveilla olevaa luppoaikaa, ei ainoastaan nukkumista, se mulla on aina hoitunut hyvin. Mutta ehkä just se, että niin löytää sitä vapaa-aikaa myös silloin, kun on silmät auki ja kun ei pötköitä sängyssä. Ja sitten yksi asia, mihin mä oon keskittynyt tosi paljon, on keskittymiseen keskittyminen. Että mä en aina vaihtaisi mun fokusta. Et mun mieli on sellainen, että mä vaihan niinku mielenkinnon kohdetta ja sit mä oon tyhjentämässä asteen ja mä muistan jonkun ja mä siirryn sinne ja, ja siis silleen, että mä oon yrittänyt, että okei, no teet tämä asia loppuun. Se on tosi, tosi vaikeeta, ihan mm. mahdotonta, mutta se kyllä niinku helpottuu ajan mittaan ja se tuo myös levollisuutta tosi paljon omaa mieleen. Tässä on semmoisia omia avaimia ehkä, mutta ky- kyllä mä niinku toivoisin, että myös ihmiset... Jotenkin huomaisen sen uupumisen ennen näin niin kuin radikaaleja aikoja, mitä sulla on vaikka sun elämässä ollut ja, ja mullakin – että jotenkin sitä pystyisi niin ennaltaehkäisemään. Niin haluan nyt toitottaa tässä jaksossa, että ottakaa tosissaan ne niin kuin pienetkin merkit. Se, että teillä on pieniä merkkejä uupumuksesta, ei tarkoita, että ne olisi jotenkin liian vähäisiä tai että niiden kanssa kannattaisi tai ei pitäisi elää. Et oikeasti niin kuin uupumus on sellainen asia, jonka huomaa usein vasta jälkikäteen. Mutta mm, olka, olkaa niitä, jotka ottaa sen tosissaan.
1: Joo, ja sit se on minun mielestä aina hyvä muistaa, että mitä pidemmälle se homma on päässyt, niin sitä kauemmin se toipuminen kestää ja sitä vaikeampaa se on. Mä just sanoin tästä yhdelle mun ystävälle, joka oli aivan loppu. Aivan loppu ja se miettii, että voiks hän jäädä kuukauden sairaslomalle. Mä sanoin, että kyllä ehkä kannattaa nyt miettiä, että jäisitkö kuukauden sairaslomalle nyt vai vuodeksi myöhemmin. Yep. Et se on auttanut mua tosi paljon, että... Alkaa vaan ajatella, että ei tässä ole niin kiire. Että kyllä tässä on aikaa, että voi ottaa sitä aikaa itselleen. Ja siihen on vaan jotenkin pakko luottaa, vaikka se välillä tuntuu vaikealta, koska maailma ehkä helposti antaa just sitä viestiä, että, että me ja tee ja me ja tee. Ja että huominen on epävarma, niin tee tänään kaikki, mitä voit tehdä. Mutta se, että löytää jonkun sellaisen... Tai yrittää löytää sen luottamuksen siihen, että
0: mulla on aikaa. Toi on ihana ja jotenkin rauhoittava ajatus. Jos sä saisit nyt matkata ajassa taaksepäin, niin vaikka 15 vuotta, niin miten sä eläisit eri tavalla, jotta uupumus estettäisiin? Tai et se olisi ainakin pienempää? Mä
1: poistuisin useammin mun mielestä ja mun pääkopasta ja... Tekisin enemmän sellaisia kehollisia asioita. Mä luulen, että se on yksi syy sille, miksi me ollaan aika uupuneita nykyään, että me ollaan ihan liikaa pään sisällä. Me tehdään ajatustyötä ja sitten sen jälkeen vapaa-ajalla me luetaan uutisia ja katsotaan Netflixiä ja selataan kännykkää sen sijaan, että tekisi jotain, missä keho pääsee missä mieli pääsee lepäämään ja keho pääsee toimimaan. Et nyt meillä on aivot, jotka käyvät aivan ja sitten keho, joka on vähän silleen, että hei huomaa mut,
0: tämä se on. on. on totta. Ja varmaan en, niin entisaikaan, kun oltu vaikka maataloustöissä tai oma varasia tai muuta, niin eihän siinä ole ehtinyt niin olla niin paljon aikaa kelailla kaiken maailman oman mielen kiemuroita.
1: Niin ja myös se, että se on ollut eri tavalla... Vaikka se on ollut hirveän raskasta se työ, mutta ajattelee, että sä et kuitenkin saanut siinä liikuntaa, ulkoilmaa, sun keho on saanut toimia. Nythän me ollaan vähän semmoisia, kaikki semmoisia niskasärkyisiä, (laughs) vatsavaivaisia, unettomuudesta kärsiviä, päänsäryistä kärsiviä tyyppejä. Mä uskon, että monilla se johtuu siitä, että meidän kroppa ei vaan saa tarpeeksi huomioon.
0: Joo, toi on hyvä. Oli kiva jutella näistä Asioista sun kanssa. Eeva täällä halaa tyynyä samalla, kun se, se täällä juttelee. Ehkä kuulette tyynyn pehmeän äänen. Sori. <laughs> <laughs> Mutta ne oli tosi hyviä ajatuksia, jotenkin lämpöisiä ja lempeitä. Oli kiva jutella sun kanssa. Oli kiva, kiitos. Kiitos, että tulit. Mistä sua voi jäädä seurailemaan, jos haluaa niin kun, kuulla lisää sinusta ja sun ajatuksista?
1: Mm, Instagramissa että evakolu. blogi löytyy usimuusa.fi.
0: Ja sitten on tietysti kirja. Ja mistä kirja voi hankkia tai mistä sen löytää?
1: Kirja löytyy kaikista kirjakaupoista.
0: Onko ääni äänikirjana muuta vielä?
1: Ä, ei ole vielä, mutta on tulossa.
0: Oi, mainiota. Kuuntelijoille terveisiä ja kiitos jakson kuuntelusta. Ja mä oikeasti niin paljon toivon, että kuuntelijat, jotka uupumuksen, oireiden tai muiden mielenterveyden haasteiden kanssa kamppaillette, niin Et saisitte tukea ja apua ja uskaltaisitte sitä myös pyytää. Viimeinen asia, mitä kannattaa tehdä, on hävetä sitä, että tarvitsee apua tai että kamppailee näiden asioiden kanssa. Tai ei edes tarvitse kamppailla, vaan jotain pienempääkin. Ei tarvitse olla aina ihan ylinhätä, että kannattaa hakeutua apuun tai kannattaa alkaa keskittyä siihen tai hoitamaan itseään paremmin. Mä oon itse ajatellut monesti, että miten mä oikeasti nyt tällaisesta uufun. että Kyllähän niin kuin moni muukin tekee vielä niin kuin paljon enemmän kaikkea upeaa, mutta on niin, kuin niin myrkyllistä ajattelua. Musta tuntuu, että samalla kun mä käsken itseäni olemaan syyllistämättä itseäni ja häpeämättäni, niin mä nyt käsken myös teitä. Joudutte tämmöiseksi välikappaleeksi tähän mun oikeasti mikä olisi mulle mulle tärkein sanoma. Lämpöä ja lempeä kaikille teille syksyyn ja tulevaan talveen ja oikeasti pidetään itsestämme ja toisistamme hyvää huolta.